0: 27 Calibraciones Ego Damask no tenía simplemente un ático en Curosant, poseía un edificio entero. Mientras que no era tan grande como el República 500, las Espiras Caldani era la dirección más deseada del centro galáctico fuera del distrito del Senado. Alzándose sobre la Plaza del Monumento, el edificio majestuoso era un ejemplo tan bueno de la arquitectura del periodo Hasenan como se podía encontrar en el planeta y desde sus suites más altas los residentes podían ver desde las cumbres de las montañas Manaray claramente hasta el mar oeste únicas muestras de roca desnuda y de agua en superficie de Kursant un vecindario que no era para los políticos ni para los recién llegados el distrito estaba enfocado en la ciudadanía de sólida riqueza ancestral, financieros jefes corporativos, industriales y banqueros. La residencia de Damask ocupaba toda la cima de las Caldani. Un par de guardias del sol subieron con Palpatine en el turbo ascensor privado solo para entregarle a otro par estacionados en el atrio lleno de luz del ático, pero fue el droide 114D el que le escoltó hasta el estudio de Damask, que estaba oscurecido por unas altas cortinas brocadas y lleno de obras de arte galáctico, el propio Moon, enmascarado, se elevó de un sillón fastuoso para saludar a Palpatine cuando le llevaron a la habitación. «Maestro», dijo Sidious entrelazando sus manos delante de él e inclinando la cabeza. Pleikis bajó la cabeza en un gesto de respeto mutuo. «Bienvenido, Darth Sidious. Me alegro de verte». Como la habitación era lo opuesto a la que a menudo se había confinado en Sojourn Plagueis ya no parecía como el místico de ojos muy abiertos que había aparecido solo unos meses antes excepto por tener que llevar el aparato respiratorio le pareció a Palpatine como una versión ligeramente más vieja del Moon que le había visitado en Naboo tantísimas décadas antes los dos Sith se movieron hacia una zona hundida de la habitación se sentaron el uno frente al otro Pleguis llenó dos vasos con un vino claro Y le entregó uno a su aprendiz Hizo que su acto de beber a través de sus pasajes nasales Pareciera casi una rutina Después de su Encontré en cierto modo trastornador Estar de vuelta en el mundo más grande Maestro Siento no haber sido el primero en advertirle del ataque —dijo Sirius. —No creí que Veruna tuviera el coraje de llevar a cabo sus veladas amenazas. Quizás le empujé demasiado. Un largo momento de silencio pasó entre ellos. —Lo que hiciste y no hiciste es inmaterial —dijo Pleigis al fin. —Al suceder cuando ocurrió, casi en el preciso mismo momento en el que los miembros del directorado de la Federación de Comercio Se estaban encontrando con sus destinos El ataque Fue obra de la fuerza Especialmente Poniendo a prueba nuestras ambiciones Tomó más vino Y dejó su vaso Yo nunca habría tenido el ánimo De destruir su Sochor Aunque había que hacerlo y así, la fuerza se encargó de ello. El incidente nos recuerda la necesidad de estar preparados para repentinas eventualidades, tanto si son armoniosas o contrarias para nuestros planes, y de acatar las circunstancias. Y ahora tenemos una justificación para devolver el golpe. Dijo Sirius. Ya no necesitamos justificar nuestras acciones ante nadie. Pero ten en mente lo que te dije hace tanto tiempo. Al matar a uno, podemos asustar a muchos. Sidious asintió. Tenemos una gran deuda con Java. Hablé brevemente con Veruna desde la nave Hot. Sidious sonrió ligeramente lo sospeché cuando descubrí justo antes de la reunión que había abdicado y que Padmé Naberrie había sido nombrada reina aparentemente se ha ocultado en el extremo oeste de Nabu eso no es esconderse dijo Pleigis con una nota de amenaza ¿salió todo bien en herido? mejor de lo esperado Debido a que los Jedi corrían en círculos y se convencieron de que Valorum era el objetivo, Saboreé su desalentada incredulidad al descubrir que los droides habían vaciado sus armas sobre los miembros del directorado. Al final, los líderes del Frente de la Nebulosa murieron también y nuestro amigo Wilhuff Tarkin les está poniendo las cosas difíciles a los investigadores de la República. Pronto, el Aurodium robado del carguero de la Federación de Comercio será descubierto invertido y en envío y transporte valorum haciendo que parezca que la presión del canciller supremo para el impuesto estaba motivada por la avaricia y el enriquecimiento ilegal está destruido incluso su poder para desplegar a los jedi o los judiciales le será arrebatado los ojos de Plaguey se estrecharon y Gunray precisamente donde le queremos Líder por defecto de la Federación de Comercio Y ocupado adquiriendo las armas droide que el Senado sancionará Donde los neimodianos deberían estar agradecidos al Senador Palpatine Por proponer la reunión Y en su lugar están furiosos Todo está en su lugar para lanzar el bloqueo Casi todo Dijo Plegis Primero Está la cuestión de nuestra venganza Debo encargarle a Mole que le haga una visita a Verona. Pleigis negó con la cabeza. Pretendo verle personalmente. Es capaz el Sabrak, Mole, como tú le llamas, de tratar con Alexi Garin y sus vigos. No nos fallará. Plagueis consideró eso durante un momento. El infiltrador. Dijo entonces, Descansa bajo vigilancia en el puerto estelar, Champione Oeste. Haz que Pestache transporte la nave hasta el edificio Limerge, de manera que puedas presentárselo como un regalo a tu aprendiz. Yo te proporcionaré información sobre el paradero actual de Gary. Eso deja solo a la hot y a Bandogora, dijo Sitios. Le he prometido Gartula a Chava, en cuanto a los Bandogora. pleguis se levantó de la silla, caminó hacia las ventanas con cortinas y miró afuera. Hay un rumor, digno de investigar, de que el antiguo aprendiz del maestro Doku, Comaribosa no solo está viva, sino que es la nueva líder del culto y está ansiosa por vengarse de la Orden Jedi por haberles abandonado a ella y a sus compañeros en Baltizar. Bosa, volviéndose al lado oscuro, dijo Sidious como si pensara en voz alta: Doku la entrenó mejor de lo que piensa. Sí, pero es una yeda y caída, no una Sith. Nos vengaremos de los Bandogora en otro momento. Sidious se puso en pie y se reunió con Pleguis junto a las cortinas abiertas. Informaré al Virrey Gunray de que prepare sus naves armadas para reubicarse en el sistema Naboo. En un hangar, en un nivel medio en el edificio Limerge, Sidious vio a Maul subir las últimas piezas de su equipamiento y los dispositivos hechos a mano en el infiltrador que, como la motodeslizadora del Sabrak, ahora tenía un nombre Cimitarra Cerrando la escotilla de carga en la porción delantera del casco Maul retrocedió para admirar la nave Luego se giró hacia Sidious y se arrodilló No soy merecedor de tal regalo, maestro Sidious le fulminó con la mirada. Si te sientes así, entonces demuéstrate tu valía a ti mismo y a mí, teniendo éxito en tu misión. Eso lo prometo. Sidious le miró cuidadosamente. Necesitamos desmantelar el cártel criminal de Sol Negro. Los vigos tenían fuertes vínculos con algunos de los miembros del directorado de la Federación de Comercio y sospechan que hubo juego sucio en Heriado. Justo ahora, los neimoidianos están en tu punto de mira, y no podemos arriesgarnos a que interfieran con nuestros planes. No hizo mención a la complicidad de Sol Negro en el ataque en Sojourn. Moe la sintió. Lo comprendo, maestro. Sidious sí, hizo un gesto con las manos. Levanta y escucha cuidadosamente... Darth Maul? El tiempo no permite perseguir a Alexi Garin y sus vigos de uno en uno. Por lo tanto, convierte al jefe Darnada en tu primera víctima. Encontrarás al Dug en su estación de reclamación en el espacio profundo. Luego, salta con tu nave hasta Mon Calamari y mata al vigo llamado Morn. Para entonces, la noticia de tus acciones habrán llegado hasta Garin y él probablemente convocará a los siete vigos que queden a su fortaleza en Raaltia. Nares, Madredin Neptune y el resto tienes que contactar conmigo cuando hayas verificado que están todos en su lugar miró a Simatarra será una oportunidad para poner a prueba tus droides sonda una expresión de ansiedad tomó forma en la cara temible de Mowl Sidious caminó hasta él y colocó sus manos encima de los hombros de Maul te enfrentarás a muchos oponentes hábiles mi aprendiz el guardaespaldas Tuaileg de Darnada Sinja el propio Garin que tiene ciertos poderes en la fuerza y la jefa protectora de Garin Gila, que es una hermana de la noche y te identificará inmediatamente como un hermano de la noche Maul frunció el ceño una hermana de la noche no es un Sith. Los ojos de Sidious se estrecharon. Como bien sabes. Pero como Endorvala, cuida de no dejar testigos. Maul le mostró sus dientes afilados. Así se hará. Y sol negro dejará de ser un impedimento. Sidious asintió. Entonces, ponte en camino, Darth Maul. El lado oscuro está contigo. Mowl inclinó la cabeza y se dio prisa en subir por la rampa de entrada trasera hacia el módulo de la cabina. Sidious se quedó a ver elevarse la nave y salir fuera del hangar, haciéndose invisible mientras volaba sobre los talleres. A través del lado oscuro continuó siguiendo la cimatarra mientras esta giraba hacia el norte en dirección al templo Jedi en vez de ir hacia el sur y alejarse hacia el distrito del senado. Sidious Recordó los viajes que había hecho diez años antes para ver a Mou luchar en competiciones de gladiadores en Orsis y los planetas cercanos, empujado a ganar contra todas las posibilidades, sin ser afectado por el dolor, temerario y aterrorizador, un contendiente prometedor a los diez años de edad y campeón a los doce. Bajo las marcas que enmascaraban su cara, que vestían sus brazos y se retorcían alrededor de sus piernas y torso, Estaban las cicatrices de aquellas batallas a muerte, pero este no estará contento hasta que haya matado a un maestro Jedi. Pensó Sidious, asumiendo que el orgullo no le derrotara primero. Dejando el espacio del hangar, Sidious se abrió camino hacia el holoproyector en la única habitación restaurada del edificio. ¿Qué sería de Maul una vez que Palpatine y Damask asumieran el control de la República? se preguntó a sí mismo. Como arma secreta, continuaría siendo útil. Pero, ¿podría alguna vez salir a la vida pública? ¿Cómo reaccionaría al descubrir que su maestro respondía ante un maestro? Con los pies plantados en la rejilla de transmisión, Sidious se sentó en la silla que estaba posicionada para las cámaras del holoproyector, ajustó los controles construidos en uno de los brazos y levantó la capucha de su capa sobre su cabeza durante veinte años había disfrutado viviendo una doble vida pero ahora sentía la urgencia de ser conocido por quien era y temido por lo poderoso que podía llegar a ser dirigió sus pensamientos hacia adelante en el tiempo anhelando una visión clara del futuro pero ninguna le llegó ¿segaba el lado oscuro incluso a sus abogados más devotos a lo que asomaba en el horizonte? Plagueis, había dicho que necesitaban estar preparados para eventualidades repentinas le estaba ocultando conocimiento de los sucesos que sabía eran inminentes el vigor renovado del Moon había tomado por sorpresa a Sidious el mero hecho de que hubiera escapado de la devastación en Sojourn le hacía casi omnipotente aunque incluso cuando se ocultaba en su ciudadela opulenta en el distrito Manaray aún tenía que relajar su vigilancia o rendirse al sueño. Reprimiendo una sensación repentina de envidia, Sidious empezó a preguntarse si, cegado por el lado oscuro, realmente no había adivinado el ataque de Veruna contra su Sojourn, o si no se había permitido a sí mismo adivinarlo. Un toque de su dedo índice activó el holoproyector, y, momentos después, un fantasma de la mitad de tamaño de Nut Gunray se resolvió en mitad del aire como en transmisiones recientes los subordinados deimoidianos del virrey el jefe litigador Runhako el capitán Dautlai Dauphine y el rey lugarteniente Hat Monkar estaban flotando en el fondo Lord Sidious dijo Gunray con un ligero titubeo en su voz hemos estado esperándole ¿Se creen que están tan centrados en mis pensamientos, que debería descuidar otros asuntos para comunicarme con ustedes, precisamente a la hora? No, Lord Sidious, simplemente quería decir... ¿Está complacido con su nueva posición, Virrey? Muy complacido, aunque parece que he heredado el control de la Federación de Comercio en un momento de crisis... Ahorrese sus lloriqueos para otra ocasión, virrey Porque las cosas están a punto de ponerse peor Las membranas de los párpados de Gunray tuvieron un espasmo ¿Peor? ¿Cómo puede ser eso? El Senado de la República está a punto de aprobar la legislación Que promulgará los impuestos a las zonas de libre comercio ¡Eso es un ultraje! Sin duda pero le advertí que esto ocurriría. El canciller supremo Valorum ha perdido toda credibilidad y, después de lo que ha ocurrido en Ériado, el Senado está determinado a debilitar más a la Federación de Comercio. El rey Veruna puede haber sido capaz de detener al Senado, pero ha abdicado y la joven reina Amidala y el senador de Nabú están liderando la petición del impuesto con el senado preocupado, es el momento adecuado para que empiece usted a reunir una flota de cargueros armados para imponer un bloqueo. ¿Un bloqueo? ¿De qué sistema, Lord Sidious? Le informaré a su debido tiempo. Cuando Gunray no respondió, Sidious dijo, ¿Qué ocurre, virrey? A través de la vastedad del espacio, puedo percibir el bamboleo de su débil cerebro. —Perdóneme, Lord Sidious, pero, como han apuntado mis consejeros, la redistribución de nuestras naves conlleva un riesgo financiero considerable. Para empezar, está el coste del combustible. Luego, con tantas naves asignadas a un embargo, está la perturbación en el comercio en el borde medio y exterior durante el tiempo que se mantenga el bloqueo. Finalmente, no hay manera de decir cómo podrían reaccionar nuestros inversores ante la noticia. Sidious se inclinó hacia adelante. —Así que esto se trata de créditos, ¿verdad? La boca de Gunray tuvo un espasmo. —Somos, después de todo, Lord Sidious, una empresa comercial, no una armada. Sidious no respondió inmediatamente. —Cuando lo hizo... Su voz resumbaba disgusto. Incluso, después de todo lo que he hecho por usted, no comprende que al aliarse conmigo está invirtiendo en el futuro. Agitó su mano con rechazo. Pero no importa. ¿No se le ha ocurrido que los inversores que usted más valora están en una posición de obtener grandes beneficios de su conocimiento de lo que está a punto de ocurrir? ¿No se beneficiarían de saber que los Shikar, los Geonosianos y otros insectoides unidos han vuelto sus pinzas y garras hacia la fabricación de armas? ¿No podría equilibrar usted su precioso presupuesto al obtener ganancias de otras compañías de transporte por los ingresos que la Federación de Comercio se está arriesgando a perder? Gunray pareció inseguro. ¿Tememos que tales acciones pudieran minar el elemento sorpresa, Lord Sidious? Esa es la razón para una acción rápida. Gunray asintió. Ordenaré entonces que se reúna una flota. Sidious se echó hacia atrás en la silla. Bien, recuerde, Virrey, que lo que le he entregado podría quitárselo con la misma facilidad sí, dios terminó la transmisión y se bajó la capucha ¿era esto una visión del futuro? ¿una vida de microadministrar los asuntos de seres incompetentes mientras que pleguis y él ponían en movimiento las fases finales del gran plan? ¿o tal vez había otro modo de que él gobernara con malevolente satisfacción? incluso sin la lluvia torrencial el terreno habría sido suave bajo los pies con botas de pleguis compuesto como estaba de eones de materia orgánica podrida el agua goteaba de la máscara transpiratoria y la capucha levantada de su capa y salpicaba en los charcos que se habían formado bajo él el castillo que había pertenecido una vez al ancestro de Veruna el conde de Vis coronaba una colina desolada sin ningún camino que llevara hasta él y una visión en todas direcciones del terreno ondulado empapado y sin árboles a través de los electrobinoculares con visión nocturna Pleigis estudió los escáneres que salpicaban los muros del castillo y la disposición de los guardias algunos de los cuales se mantenían secos al resguardo de un arco que coronaba un rastrillo ornamentado aparcado cerca de la entrada había una auténtica flota de deslizadores terrestres y, hacia un lado, centrado en una zona de aterrizaje circular, descansaba un yate espacial cuyo casco brillante ni siquiera la lluvia lo podía apagar. Una fila iluminada brillaba tras cortinas flotantes de lluvia. Siguiendo un arroyo profundo y rápido, Pleigis descendió la colina que había subido hacia donde había posado su propia nave estelar entre un revoltijo de flores y vallas halcón salvajes dobladas 114D estaba esperando al pie de la rampa de entrada Con gotas de lluvia golpeteando sobre su carcasa de aleación Sus escáneres pueden haber captado la nave Dijo Plegis. Dado que todas las contramedidas estaban conectadas Eso parece improbable, Magister Han inundado el área con luz ¿Cómo podría hacerlo cualquier ser vigilante en una noche como esta? Una noche que no es adecuada ni para un Moon, ni para un shack. Los fotorreceptores del droide fijaron su atención en él. La referencia escapa a mis bancos de datos. Sella la nave y permanece en la cabina. Si te llamo por el comunicador... Posiciona la nave por encima de la esquina sudoeste del castillo Y mantén la rampa de entrada extendida ¿Está anticipando resistencia, Magister? Meramente anticipando, 4D Lo comprendo, yo haría lo mismo Es consolador saberlo Plegis fijó la empuñadura del sable láser a su cadera Y partió a paso rápido casi corriendo más rápido que la lluvia. Si los escáneres y los detectores de movimiento eran tan precisos como parecían ser, le encontrarían, aunque su velocidad podría que quienquiera que estuviera monitorizando los aparatos de seguridad le confundiera con uno de los cuadrúpedos salvajes y de cola peluda que habitaban en el terreno. Se detuvo en el borde nebuloso del área iluminada para confirmar su orientación y entonces se dirigió directamente hacia el muro sur de 10 metros de alto del castillo y saltó por encima sin romper el paso igual de rápidamente y sin esfuerzo cayó en el jardín de más abajo y corrió hacia las sombras proyectadas por un arbusto ornamental podado para que se pareciera a alguna bestia fantástica Pleigis razonó que la seguridad debería ser laxa dentro de la mansión porque el ala de habitaciones de Veruna estaría equipada con aparatos de monitoreo redundantes y tal vez suelos sensibles a la presión que no hubieran sido capaces de conseguir un plano interior del castillo era un testamento de la hipervigilancia del regente autoexiliado Pleigis se movió hasta una vidriera de colores justo mientras dos humanos se daban prisa por recorrer el pasillo de más allá con la lluvia anegando un canalón alto por encima de su cabeza él se sintió como si estuviera tras una cascada comprueba su condición y vuelve a informarme estaba diciendo la mujer Plagueis reconoció la voz de la jefa de seguridad Magneta quedándose cerca de la pared exterior siguió paralelamente el movimiento del subordinado de Magneta hasta el final del pasillo y luego giró en un ángulo recto hacia un pasillo más ancho que llevaba a una sala de control colocada bajo la superficie de una gran escalera Plagueis agudizó sus sentidos auditivos para oír al hombre de Magneta preguntar por Veruna y escuchó replicar a una mujer humana «Duerme como un bebé». «Bien por él, mientras el resto de nosotros nos ahogamos». «Si eres tan miserable, Shari», dijo la mujer, «deberías considerar volver a ti «Estoy pensando en ello». «Simplemente no esperes que yo te siga». Pleguis. Se apartó de la pared para mirar a las ventanas del piso superior, todas las cuales estaban oscuras, salvo por una abertura abovedada al final de la pared. Agachándose, maniobró a través de arbustos bajo una serie de ventanas anchas y entonces empezó a escalar la pared sujeto a ella como un insecto. La abertura estrecha que era su objetivo resultó ser un vidrio fijo de cristal gordo. La fuente de la luz... Era un par de candelabros fotónicos de pared que flanqueaban a unas puertas dobles de madera elaboradamente talladas. Mirando a través del cristal, él chasqueó sus dedos hacia la cámara de seguridad montada en alto en la pared interior y la apuntó hacia la puerta, deslumbrando el mecanismo y congelando la imagen en la de una antecámara desocupada. Entonces, colocando su mano izquierda en el centro del cristal, llamó a la fuerza empujando hacia adentro el vidrio hasta que se separó del adhesivo impermeable que lo mantenía en su lugar. Telequinéticamente, manipuló el vidrio intacto hasta dejarlo descansar encima de una mesa que descansaba contra la pared opuesta de la antecámara y se deslizó a través de la abertura. Durante un largo momento, permaneció en el alféizar interior, esperando a que su capa y sus botas se secaran y estudiando el suelo estampado y las puertas dobles, en busca de evidencias de aparatos de seguridad adicionales. Satisfecho de que la cámara inmovilizada fuera todo lo que había, plantó los pies en el suelo y caminó hacia las puertas, utilizando la fuerza para engañarlas, para que se abrieran justo lo suficiente como para acomodar su paso entre ellas. La única luz en el dormitorio enorme de Veruna venía de una cámara similar a la de la antecámara y que se desarticuló con la misma facilidad. El antiguo rey estaba durmiendo boca arriba bajo sábanas de brillo seda en el centro de una cama con palio lo bastante grande como para acomodar a media docena de humanos de tamaño medio. Pleguis inhabilitó un panel junto a la cama de alarmas de seguridad, movió una silla antigua hasta los pies de la cama y encendió una lámpara de la mesilla que proporcionó una luz débil y amarillenta. Entonces, sentándose, despertó a ver una de sus sueños. El anciano despertó con un sobresalto, parpadeando como respuesta a la luz y luego empujándose hacia arriba contra un montón de almohadas para examinar la habitación. Sus ojos se abrieron mucho con una sorpresa estupefacta cuando encontraron a Plegis sentado al borde del alcance de la luz. ¿Quién? Ego Damask, Majestad. Bajo esta máscara que mis antiguos enemigos también pueden haber hecho para mí. Dado que los ojos de Veruna no podían abrirse más, su boca se abrió y él agitó la mano en busca de los paneles de control de seguridad, golpeando los botones cuando no respondieron. Los he dejado inoperativos, explicó Pleix, junto con las cámaras de seguridad, de manera que tú y yo podamos conversar sin ser interrumpidos Veruna tragó y encontró su voz ¿Cómo conseguiste pasar entre mis guardias, Damask? Llegaremos a eso en un momento Magne intentó gritar Veruna hasta que su voz quedó muda y él se agarró la garganta No habrá nada de eso le advirtió Plegis. ¿Me quieres de mí, Damask? Preguntó Veruna cuando pudo Respirando con dificultad Una conclusión Veruna le miró con incredulidad Obtuviste lo que querías ¿No es suficiente que haya abdicado? Tu abdicación Habría sido suficiente De no haber intentado primero Hacer que me mataran Veruna apretó los dientes todo lo que construí corría el riesgo de serme arrebatado. Incluso la monarquía. No me dejaste elección. Plegis se puso en pie y se volvió a sentar al borde de la cama, como algún confesor macabro. Lo entiendo. Enfrentado con una elección similar, yo podría haber hecho lo mismo. La diferencia es que yo habría tenido éxito donde tú fallaste. Permaneceré aquí, dijo Verona de un modo comprensivo. No os causaré ningún problema más ni a ti ni a Palpatine. Eso es cierto. Plegis hizo una pausa y luego dijo, Tal vez debería haber sido más honesto contigo desde el principio. Te entregué la Federación de Comercio. Puse a Tapalo y luego a ti en el trono. ¿Cómo imaginas que llegué a tener tal poder? Veruna se pasó una mano temblorosa por su pelo raro. Naciste siendo el hijo de un Moon rico y transformaste esa riqueza en poder. Pleguis hizo un sonido de decepción. ¿No has aprendido que la galaxia no se mueve solo por los créditos? Veruna tragó y encontró su voz. ¿Cómo llegaste a tener tal poder, Damask? Preguntó con un susurro de interés genuino. Un bit llamado Ruxnom me mostró el camino al poder. ¿Conozco el nombre? Sí. «Pero su auténtico nombre era Darth tenebros y llevaba el manto del señor oscuro de los Sith. Yo fui una vez su aprendiz». Sith, dijo Veruna, como si estuviera debilitado por la propia palabra. «De haberlo sabido, ¿te habrías aliado conmigo?» Veruna reunió la fortaleza para negar con la cabeza. El poder político es una cosa, pero... Lo que representas... Pleigis convirtió sus labios en una fina línea Aprecio tu honestidad, Veruna ¿Estás empezando a cansarte de mi presencia? No, de ti Dijo Veruna con los ojos medio cerrados Déjame explicarte lo que te está pasando Dijo Pleigis las células que forman todas las cosas vivas contienen, dentro de ellas, orgánulos conocidos como mediclorianos. Son, además de ser la base de la vida, los elementos que le permiten a seres como yo percibir y utilizar la fuerza. Como resultado de una vida de estudio, he aprendido a manipular a los mediclorianos y le he ordenado al limitado número que posees tú que vuelvan a su origen. En básico simple, Veruna, te estoy matando. La cara de Veruna estaba perdiendo el color y su respiración se había ralentizado. Tráeme de vuelta. Todavía puedo serte de utilidad. Pero lo estás siendo, majestad. Un antiguo y celebrado poeta dijo una vez que cada muerte le empequeñecía porque se consideraba hermano de todo ser vivo. Yo, por otra parte, he llegado a comprender que cada muerte que superviso me alimenta y me fortalece. Porque soy un auténtico Sith No Mejor que eso Un Ansati Los comedores de cerebros ¿Qué significa mejor que eso Para aquellos que nosotros Que hemos pasado Más allá De las nociones del bien y del mal ¿Eres mejor que Bontapalo? Eres mejor que la reina, Padme Amidala. Yo soy el único adecuado para responder a la pregunta. Mejor son aquellos que cumplen mi voluntad. Pleigis colocó su mano encima de la de Veruna. Permaneceré contigo durante un tiempo, mientras te fundes con la fuerza. Pero en cierto punto... Tendré que dejarte en el umbral... Para que continúes solo... No hagas esto... Damask... Por favor... Soy Darth Plagueis... Veruna... Tu pastor... Mientras la vida dejaba el cuerpo de Veruna... El camino que Plagueis y él seguían... Se hundió más en la oscuridad y la ausencia... Entonces, Plaguey se detuvo, abrumado por una sensación repentina de que ya había visto y viajado por ese camino. ¿Lo había hecho? Se preguntó, mientras Verona respiró su último aliento. ¿O le había permitido la fuerza un destello del futuro? ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?